0: Verena, ich habe was für dich vorbereitet mal wieder. Oh my fucking God, are you ready okay. for it? <lacht>
1: immer, immer.
0: Okay, pass auf, unnütze Fakten. Und du, musst ja, du, du bist dann gleich total, wow, oh my God, krass, das wusste ich noch gar nicht und so. Okay, also pass auf. Ja,
1: okay, okay.
0: Es geht um Pokémon. Wenn man das Pokémon Evoli rückwärts ausspricht, dann bedeutet es, I love. Oh mein Gott, ist das wow. bitte voll der Brainfuck? Verena, ja. das ist doch voll der krasse Aha-Moment, oder?
1: Ja, doch, das wie, ist eh auf, süß. Auf
0: einer Skala von 1 bis 100, wie krasser Brainfuck war das bitte für dich?
1: 45? <lacht>
0: okay, pass auf, ich versuche jetzt mit dem zweiten, äh, versuche ich diesen Brainfuck-Score noch ein bisschen zu steigern. Are you ready for the second fact? Ja. Ist auch wieder Pokémon. So, also die haben ja immer so Stärken und Schwächen gegen besondere Typen und so. Und gegen Pokémon vom Typ Psycho sind also stark Käfer, Unlicht und Geist. Und weißt du, wieso? Vor allem Käfer. Das hat mein ganzes Leben, habe ich mich gefragt. Warum sind eigentlich Käfer-Pokémon effektiv gegen Psycho-Pokémon? Soll ich es Keine dir sagen? Ahnung. Ja, du ja, weißt so. es nämlich nicht. Pass auf, das ist jetzt der absolute Brainfuck für dich. Und zwar liegt das daran dass diese drei Typen, die stark gegen Psycho sind, typische Ängste von Menschen sind und die dann eben psychische Ängste auslösen. Käfer, Unlicht und Geist. Endlich macht es alles Sinn. Was für ein Brainfuck ist das, bitte? Verena, auf dein... Du musst erstmal... Wow, oh, wow, Wow,
1: das ist totaler Brainfuck. Das ist mindestens eine 72.
0: Ja, das dachte ich mir doch. Siehst du, schön, dass ich dir so einen schönen Moment bescheren konnte.
1: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga- und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohle Fritten,
0: Mike. <lacht> hello, 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 party people. <lacht> hello, Verena. Ihr sind kalt. Okay, ich sehe schon, das wird eine alberne Folge heute, aber ich wollte gerade sagen, wir haben einen Seriös albernen Start und bei einer seriösen Folge, denn heute wollen wir ein bisschen schnacken über Zensur in Manga und Anime. Das ist ja voll das ähm, heiß diskutierte Thema, immer sobald irgendwo rauskommt in Manga XYZ wird irgendwas zensiert dann also da kannst du eigentlich schon von ausgehen dass es einen riesen Aufschrei gibt na ah, das geht nicht das ist ein riesiger Eingriff in die Kunstfreiheit blablö bla bla. Ja, und wir wollen heute mal darüber diskutieren, wir schauen uns verschiedene Fälle an, die es in der Zeit von Manga in Deutschland und auch Anime gegeben hat, wo etwas zensiert wurde und wir sprechen über die Gründe, wir schauen uns an, wann es sinnvoll ist, unserer Meinung nach, also heute wird äh, sehr viel auch unserer Meinung nach, aber auch, was die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die ja so hauptverantwortlich dafür ist, nach welchen Richtlinien da geschaut wird, wo die Verlage sich selbst so ein bisschen zensieren und so, also es wird auf jeden Fall... Eine super interessante Folge, aber bevor wir dieses breit gefächerte Thema anfangen haben, wir da noch was für euch.
1: Der Manga der Woche.
0: Verena, ja, <lacht> Endlich.
1: du freust dich schon Endlich die ganze Zeit drauf, diese Serie. <lacht> ja, ich habe ja jetzt auch schon 34 Bände gelesen. Also ich weiß jetzt, worüber ich rede. Ich habe den Anime geschaut, die ersten Mal in Staffeln und ich habe gerade meine Nichte damit angesteckt, also sie sucht gerade <lacht> den Anime durch. Ach
0: echt? Ach geil.
1: Also... Für alle, es geht um Hunter Hunter. Das X spricht von übrigens nicht. Sehr gut. Ich, ich habe hab schon <lacht> die
0: ganze Zeit gedacht, oh, ob ich sie wieder korrigieren darf. Es war schon so tief in mir. Und ich dachte, jetzt, jetzt kann ich es raushauen und dann haut sie es richtig. Nein, ich freue mich. Hunter Hunter, genau. ja. Du schwärmst mir und, ja auch schon ewig davon vor.
1: Ja, also so einmal grob zusammengefasst: im Prinzip in dieser, also es ist halt irgendwie eigentlich unsere Welt. Nur ähm, leicht verändert. Es gibt, ähm, Gon ist halt der Hauptcharakter. Äh, Gon möchte Hunter werden, um seinen Vater zu finden. Sein Vater ist halt mit selber mit zwölf Jahren, glaube ich, Hunter geworden und hat ihn irgendwann mal bekommen und dann halt zu Hause abgegeben und der ist halt bei seiner Tante groß geworden und denkt sich halt, dass Hunter so eine tolle Sache ist, dass er unbedingt selber Hunter werden will, um zu, zu erfahren, warum sein Vater halt unbedingt Hunter werden wollte. Hunter sind so Menschen, die besondere Fähigkeiten haben, also die dürfen halt ziemlich viel, die sind sehr stark, die sind sehr hoch angesehen, die verdienen sehr viel Geld. Es gibt Hunter in allen möglichen Spezialisierungen. Ähm, Hunter, die halt irgendwas Bestimmtes suchen, nach Schätzen, äh, welche, die vielleicht so eher Auftragssachen machen, teilweise auch Leute, die halt Personen jagt oder so. Also total vielfältig, das ist praktisch die Eliteeinheit der Bevölkerung. Ähm, genau. Der erste Arc ist auf jeden Fall von Gon diese Hunter-Prüfung. Auf, auf seiner Reise lernt er halt mehrere Freunde und Gefährten kennen, die ihn dann halt immer wieder auf seiner Reise halt begleiten. Genau, das Ganze sind momentan 36 Bände. Erscheint bei Carlsen, ist noch laufend.
0: Voll wenig und, eigentlich, weil die Serie läuft doch irgendwie schon gefühlt so lange wie One Piece oder so, ne?
1: Ja, ungefähr so lange. Richtig, ähm, das ist ja auch... Ähm, also es gibt auf jeden Fall noch den Anime dazu und den, man, den kann man auf Netflix schauen und auf Amazon Prime, wenn man ein Abo hat. Und äh, da sind jeweils, glaube ich, so die ersten 18 Bände sind das, glaube ich, ähm, okay. die man halt zumindest bei Prime kann man, glaube ich, so die Hälfte kann man schon als Anime gucken, den Rest müsste man halt kaufen. Ist auch eine sehr gute Umsetzung, der, der 2011er Anime. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und es ist auch ähm, so vom, das Besondere an Hunter x Hunter ist halt auch, es ist halt kein so ein richtig oberflächlicher Schonnen, sondern es sind, äh, teilweise geht es halt eher von der Komplexität in den Seinen-Bereich, Es sind sehr viele gesellschaftskritische Aspekte mit drin. Ähm, es sind sehr tolle, ausgearbeitete Charaktere drin. Äh, also nicht nur Gon und seine Truppe, sondern auch viele Antagonisten. Ähm, Hunter Hunter hat einen mit, es wird hier immer so geredet, wer sagt, das goldene Zeitalter ist einer der besten ARCs aller Zeiten. Mhm. Einer der anderen besten ARCs aller Zeiten ist der Chimera-Ameisen-Arc von Hunter Hunter, <lacht> über den halt so, der ist auch in jeder Top-3 mit beste ARC aller Zeiten halt immer mit drin. Und es ist wirklich ein Erlebnis. Ich habe jetzt ähm, den kompletten Manga im Buddy Read mit Florian gelesen. Mhm. Und Florian kannte das ja schon, aber er hat es halt echt gut gemacht. Also so, dass er halt, ich konnte halt total viel mit ihm halt drüber reden, habe halt immer dann gelesen, ihm erzählt, was, was ich halt so denke. Dann halt keine spoilerfreie Hinweise, so was halt vielleicht noch besonders ist, worauf ich halt noch achten könnte. Und äh, Band 33 habe ich jetzt, glaube ich, haben wir über zwei Wochen gelesen. Wir haben tatsächlich ein Chapter pro Tag gelesen, weil der so komplex war. Krass. Ich habe jedes Chapter dreimal gelesen, glaube ich. Also einmal so, dann nochmal. Und dann ein drittes Mal, während ich ihm die Sprachnachricht geschickt habe. So hatte, wie bei so. Angel
0: <lacht> Sanctuary.
1: Ach, richtig. Also, da kam ich halt irgendwann überhaupt nicht mehr klar. Das, das Problem ist halt bei Hunter x Hunter, also es gibt einen Vorteil und einen Nachteil. Der Nachteil ist halt, dass äh, der Mangaka Togashi, glaube ich, ein gesundheitliche Probleme hat und er kann halt nicht so lange am Stück zeichnen. Okay. Und er hat auch, glaube ich, ähm, er spielt auch gerne irgendein Spiel. Also ist das Dragon Quest bei ihm? Ich, ich wollte gerade sagen, der sicher. ist doch so
0: ein Zocker von Dragon Quest. Wenn da ein neuer Teil ja. rauskommt, dann ist doch erstmal irgendwie drei Monate oder so. Oder länger gibt es nichts Neues von Richtig.
1: dem. Also irgendwie, ich glaube, so die ersten 20 Bände oder so, die kamen halt wirklich super regelmäßig. Und die letzten Bände, da war halt wirklich teilweise zwei Jahre Wartezeit, halt, bis halt der nächste Band kommt. Und auch nur super selten halt Chapter dazu. Und deswegen sind auch sehr viele Hunter-Fans, die halt Angst haben, dass der Manga niemals abgeschlossen wird. Aber es gibt halt einen Vorteil. Und zwar ähm, endet der Anime ja an einer bestimmten Stelle. Mhm. Und das ist eine Stelle, mit der man auch als offizielles Ende von Hunter Hunter leben könnte. Und dann könnte man alles andere als Bonus betrachten.
0: Was ist denn so? Also die ist das, worauf diese ganze Story hinarbeitet, dass er dann seinen Vater findet? Oder, oder wo arbeitet das darauf hin so?
1: Also was äh, ist das die ist Haupthandlung? Das ist ja, das ist, ja, ja, das, ist, also ich kenn, ich, ja das soll irgendwie, glaube ich, dieser rote Faden sein. Also Gons Ziel ist halt, dass er seinen Vater trifft. Mhm. Und äh, zum Beispiel Kiluas Ziel ist, dass er eine Lebensaufgabe findet. Äh, Leorio's Ziel ist, er will Arzt werden. Und äh, Kurapikas Ziel ist, er will Rache oder er, also er, Kurapika ist einer dieser vier aus der ersten Hauptgruppe. Er hat ähm, so besondere Augen oder äh, sein Kurta-Clan, wenn er halt zornig wird oder jemand von seinem Stamm halt, dann fangen die Augen rot an zu leuchten. Und in dieser Welt, also es gibt halt so eine Art Mafia und äh, Schwarzmarkt und alles drum und dran und diese Augen werden halt auf dem Schwarzmarkt gehandelt als Raritäten. Und es gibt halt wirklich Sammler, die teilweise so Menschenstücke sammeln, keine Ahnung, irgendwie so Babyköpfe von Säuglingen. Oder halt auch diese Augen von seinem Clan und sein ganzer Clan wurde halt irgendwann mal ausgelöscht bis auf ihn und den ganzen Leichen wurden halt diese Augen wohl entnommen und er, sein Ziel ist es halt, dass er Rache übt und diese Augen seiner Kameraden nach Hause zurückbringt. Mhm. So, also schon teilweise wirklich düster. Also wenn man so denkt, ja, Gon möchte Hunter werden, das hört sich erstmal so nach 0815 schon an. Ja, ich hab das, aber das zum gleiche Be gedacht, ja. Ja, aber zum Beispiel Kurapikas äh, Geschichte ist halt schon viel, viel, viel ernster und dann, ähm, gibt es äh, zum Beispiel im, ich glaube, das ist offiziell die dritte Staffel, auf jeden Fall York New City, da spielt halt die Phantom-Truppe eine relativ äh, große Rolle. Im Manga heißen die übrigens Illusionisten. Äh, und das ist halt auch nochmal so eine ganz mysteriöse Truppe und die sind halt auch sehr stark kriminell. Und dann wird halt zum Beispiel erzählt, dass die aus der Meteorstadt kommen und die Meteorstadt ist halt irgendwie so... So ein ähm, gesetzloses Gebiet, das ist so eine Art, sieht aus wie, ähm, wie, wenn man halt aus der dritten Welt irgendwelche Gebiete sieht, wo halt einfach nur Müllkippe ist, halt, aber da leben Menschen. So sieht halt Meteor City aus von den Bildern. Hm, okay. Deswegen halt immer wieder sehr krass gesellschaftskritische Anspielungen. Ähm, es ist sehr intelligent gemacht. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr intelligent gemacht. Das Kampfsystem, das ist äh, da, das heißt das Nennkampfsystem. Das ist auch sehr, sehr, sehr vielfältig und ähm, ja, also doch, doch, doch. Das äh, kann, also tatsächlich. Ich habe den jetzt ewig lange aufbewahrt und weil ich wusste, dass er mir halt, glaube ich, gefallen wird. Und ich dachte so, das ist der beste Shonen, den ich noch nicht gelesen habe, den ich noch lesen könnte. Und ich glaube, das wird auch immer so sein, dass es keinen besseren Shonen gibt als Hunter Hunter.
0: Ach, krass, das ist mal, das ist tatsächlich eine, eine krasse Ansage. Also ich, ich fasse mal so zusammen, wie ich das jetzt von dir verstanden habe. Du findest den gut, weil es eine coole, actionreiche Story ist, so ein klassischer Shonen, aber der viel tiefgründiger ist, auch ein bisschen erwachsenere Themen anspricht, viel ähm, mehr ja in die, in die Tiefe geht bei den Charakteren und spannendere Stories erzählt.
1: Genau. Hm. Ja, ich sehr gut gefasst. Du wirst sehr gut darin, das auf den Punkt
0: zu bringen. <lacht> I know, but good to hear it from you. <lacht> aber ich habe ja den allerersten Band auch mal zur Hälfte gelesen und ich fand es auch ganz cool, aber ich weiß gar nicht mehr, warum ich nicht weitergelesen habe. Ich glaube, ähm, es ist halt, ich glaube, das ist ja das typische Problem bei Anfängen. Wenn du eine neue Story anfängst, du musst einfach gerade in diesem richtigen Mood sein und sagen, jetzt, ich habe jetzt Bock darauf. ich will jetzt was Neues anfangen und sonst... Sonst macht das keinen Sinn, aber äh, ja. ich werde das auf jeden Fall irgendwann nochmal, vor allem, wenn du von was geschwärmt hast, fand ich es in der Regel eigentlich immer gut, also von daher es auch Es ist
1: wirklich, es ist halt, die hunter ist halt, am Anfang ist, also ich fand den ersten Mann, der war halt eher so ganz nett mhm. und das wurde, aber während der hunter wurde es eigentlich schon richtig, richtig gut, weil man da schon gemerkt hat so, wow, das ist doch ein bisschen heftiger. Zum Beispiel bei Kilua ist ja noch interessant, äh, er kommt aus einer Familie von Berufsmördern. So, das ist ja so erst Und dann halt total normal, irgendwie so die allererste Szene, wo er halt auftaucht, der ist halt so ein Typ, der will den so Getränke anbieten und da ist irgendwie Apfelmittel drin, damit halt die Kandidaten für die Enderprüfung einfach mal wieder nach Hause kommen und äh, direkt durchfallen, weil sie Apfelmittel getrunken haben. Und Kilua trinkt das Zeug halt und ihm passiert halt nichts, weil er gegen Gifte immun ist, ne? weil im Prinzip er zu Hause darauf trainiert wurde, Auftragsmörder zu sein und dazu gehört halt, äh, dass er dass gegen, Gift Gif trinkt. gegen Gift immun ist. Das heißt, man hat ihn als kleines Kind schon regelmäßig Gift konsumieren lassen oder das ist auch total normal, dass er eigentlich Leute tötet. Halt, ne? so, äh, das ist so, da das ist ganz anders, weil das ist halt so der, von, von dem Hauptcharakter, der, also der zweite kleine Hauptcharakter, so zwölf Jahre alt und das war im ersten Mal bei Blood, das halt total fremd. Und dann, ja doch, da sind, oh, da sind viele tolle Charaktere dabei. Ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden, wenn ich alles toll finde. Und das, das Problem ist auch, dass das widerspricht sich halt, wenn ich den gut finde und den halt auch, die sind halt eigentlich Feinde, ne? Also kommt sie irgendwann auf einen Kampf um Leben und Tod oder so. Das <lacht> ist Lustige, weil halt. Hunter
0: Hunter ist ja, finde ich, weil... Die Serie lief ja, als sie damals rauskam oder als sie zuerst rauskam, super schlecht in Deutschland oder relativ schlecht zumindest, weil es war ja auch eine lange Zeit jetzt alle Bände davon vergriffen oder ein Großteil der Bände und du hast die gar nicht mehr bekommen und also die gut laufenden Serien, gerade bei Carlsen, werden ja eigentlich immer nachgedruckt. Ich meine, guck dir One Piece an, selbst Dragon Ball war immer lieferbar, immer, Detektiv Con und so und Hunter x Hunter. Lange Zeit vergriffen und jetzt haben sie es nochmal nachgedruckt, weil einfach die Fan, der Fanwunsch so groß war mit neuen Covern. ja. Es gibt ja jetzt zwei Versionen. Das Gute ist, der Buchrücken ist äh, extra identisch. Aber ich muss sagen, ich finde die neue Version stylischer. Ich habe leider im Moment so einen bunten Mix aus beiden, aber ich glaube, wenn ich mir die holen würde, würde ich mir die neue Version holen. Und äh, ich habe das Gefühl, dass jetzt die bessere Zeit für Hunter Hunter war, dass das jetzt ein bisschen besser läuft, die Serie, als, so, als sie ihren Start in Deutschland hatte.
1: Ja, ich glaube auch. Also zum einen, ich finde auch das neue Cover schöner, weil er nicht dieses Best of Bansai rote Cover, ja. Kaste, dieser rote Kasten da halt drum ist. Und ähm, mittlerweile, Hand Hand halt, lief, glaube ich, mal auf Pro 7 Max. Und ähm, jetzt halt auf Prime und auf Netflix, also direkt zwei große Streaming-Anbieter, wo du halt direkt drei Staffeln gucken kannst. Ist ja auch nochmal ein großer Push für die Serie. Dann, ich glaube, Kase war das. Ähm, hat halt die Rechte für die Anime-Veröffentlichung in Deutsch bekommen, sodass wir auch eine deutsche... Synchro halt haben, ist ja auch nochmal ein riesen ja. Und das Problem bei ähm, Hunter-Hunter ist halt einfach wirklich, dass äh, Togashi momentan so unregelmäßig zeichnet und äh, da vergeht halt dann vielen, glaube ich, so ein bisschen der Spaß an der Serie und das halt länger zu verfolgen. Ne? Und das ist schon das krass, ist ja dass
0: manche Zeichner sich das so erlauben können, ganz ehrlich, hättest du, bist du so ein Anfängerzeichner oder irgendwas äh so mittelbekannt ist und du würdest sagen, ja, jetzt zeichne ich mal, jetzt zeichne ich mal nicht und so. Du wärst sofort in hohem Bogen rausgeflogen. Aber die Serie ist in Japan ja anscheinend so eine mega krasse Sache, dass der sich das total erlauben kann.
1: Ne? Ja, es, die Serie ist es halt wirklich wert. Und dadurch, dass es ja diese Stelle gibt, an der man Hunter Hunter für sich abschließen könnte, kann man auch eigentlich bis dahin halt lesen. Und Welcher Band ist das? 32, äh, ungefähr.
0: Oh, also relativ äh, auf dem aktuellen Stand jetzt, ne? Ja, genau. Hm, okay.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es 31 oder 32 ist. 33 ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, Wahrscheinlich aber merkt man es halt. beim Lesen. Ne? Man merkt es ja. Das ist so, hatte Flora mir auch erklärt, als ich dann den, die Stelle gelesen hatte, dass sie halt meinte, das ist die, die er meinte, Wenn du musst es so betrachten, da dass dass, das ist jetzt ein Ende und alles andere ist Bonus. Dann kann man noch die Wartezeit ertragen, so ungefähr.
0: Ja, ob in Hunter x Hunter irgendwas zensiert wurde, weiß ich nicht. Aber Doch,
1: he richtig, äh, heftig. Also nicht zensiert, aber das war im japanischen Original, glaube ich, schon so. Da fliegen halt wirklich, teilweise werden Leute enthauptet, ne? dass halt so Schädel wegfliegen, Ach, Arme abgeschlagen werden und einfach man relativ viele Leichen halt sehen könnte, die man aber kaum sieht, weil es halt, ich meine, es ist aber im japanischen Original auch schon so weil es halt teilweise halt wirklich recht, heftig brutal ist. Okay, aber das dann ist, ist dann keine Zensur in Zensiv Deutschland. Nee, das, ich meine nicht. Ach, krass. Aber halt, teilweise ist es halt, dass halt selbst die Japaner dann wissen, okay, das ist zu brutal, ich zeichne es doch nicht, ich muss es äh, andeuten halt, ne? irgendwie nur oder sowas. ja. Genau.
0: Ach, krass. Ja, guck mal, also ich glaube, so Zensur allgemein kommt auch viel häufiger vor, als wir das irgendwie wahrnehmen, weil manche Fälle sind ja, sind ja wirklich nur Kleinigkeiten oder so. Aber ähm, die Sachen, über die wir heute reden wollen, sind so ein bisschen größer auch. Wir gehen jetzt ganz zum Anfang mal relativ weit in die Anfänge von Manga und Anime zurück, weil ich habe das Gefühl, damals waren die Verlage, also ganz meine subjektive äh, Wahrnehmung, noch ein bisschen zurückhaltender und haben sich nicht ganz so viel getraut und ähm, Sachen veröffentlicht. Und bei manchen Sachen ist es auch einfach immer schwierig. Hier äh, für mich so eine der Präse wenn ich an Zensur denke, dann denke ich immer sofort an Helsing, weil das so eines der prägnantesten Beispiele ist. Ich glaube, die Serie ist teilweise so heftig ähm, zensiert worden. Ich glaube, gerade in Band 4 und Band 6 die ja sogar indiziert wurden, also als jugendgefährdend eingestuft wurden und dann eigentlich nicht mehr verkauft werden durften. Und äh, ich glaube aber in dieser Neuauflage, die es von Panini gab, sind sie ja dann äh, nochmal stärker überarbeitet worden. Bei Helsing war die Problematik, dass es sich da halt... Ähm, ist ein Handlungsstrang mit Nazis und es kommen super viele Hakenkreuze in der Serie vor und die sind alle zensiert worden und aus den Hakenkreuzen hat man dann so einen Kasten mit einem Kreuz drin gemacht. Also diese Haken sind im Grunde noch länger gezeichnet worden. Aber ich glaube... Ähm ich glaube, es sind auch Dialoge nochmal umgeschrieben worden, weil die teilweise echt richtig, richtig heftig waren. Also bei Helsing wurde unfassbar viel zensiert.
1: Ja, es, das waren, glaube ich, die Dialoge, weil die dann eher in die Richtung, keine Ahnung, das, weil meistens ist ja das Problem, dass, es irgendwie Gewalt, dass Gewalt irgendwie verherrlichend dargestellt wird. Also dass ja. es halt nicht genug abschreckend ist oder dass halt hier Nationalsozialismus nicht klar als böse deklariert wird, sondern dass es halt eher so, propagandamäßig vielleicht wirken könnte und dann und dann dürfen die das ja, also dann geht auch das Kunstargument nicht mehr, dass es halt eine Form von Kunst ist, weil die Hauptzielgruppe sind ja noch Jugendliche und dann sind halt natürlich, dass man halt denkt, man muss Jugendliche davor beschützen und dann muss es halt zensiert werden oder indiziert werden. Ja, Aber das finde ich teilweise ein bisschen kritisch, weil ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass mit dem Indizieren, dass das halt irgendwie so läuft, dass wenn jetzt irgendwie eine aufgebrachte Mutter ähm, sieht, was ihr Kind da für einen Schund liest und das dann bei der Bundesprüfstelle meldet, dann läuft halt erst das Verfahren, das geprüft wird, ob das indiziert wird oder nicht. Ja,
0: genau. Also die und werden nicht von sich aus tätig, das muss jemand irgendwie äh, zur Anzeige bringen, so meine ich das auch. Und das sind auch teilweise sehr äh, skurrile Sachen. Also es gibt ja verschiedene Sachen, weswegen es initiiert ist, geht ja einmal, dass wegen sexuell, dass es irgendwie Missbrauch oder sowas dargestellt wird, das geht nicht. Ich glaube jetzt bei dieser Sache bei Helsing, ähm, mit Nazi-Sachen ist ja in Deutschland eh immer sehr problematisch, du darfst Hakenkreuz und sowas zeigen in bestimmten ähm, Zusammenhängen, zum Beispiel wenn du irgendwelche historischen Sachen erzählst oder sowas oder da auf diese historische Thematik eingehst und ich glaube, Du darfst in einem künstlerischen Aspekt auch Hakenkreuze benutzen, allerdings muss ganz klar sein, dass Nazis furchtbar schrecklich sind, das muss kommen. also die müssen ganz klar böse dargestellt werden, es darf nicht verherrlicht werden und so, aber ich glaube, das ist gerade hier in Deutschland halt ein, eine ganz schwierige Thematik und ich Verlage wie jetzt in dem Fall Panini scheuen, sich total das zu machen. Ich habe gerade auch mal, kann ich übrigens sehr empfehlen, wenn ihr Helsing Zensur eingibt, dann kommt ihr auf die Seite von Schnittberichte. Das ist eine Seite, die beschäftigt sich äh, eher mit Filmen und Serien, wo da was rausgeschnitten wurde und zensiert wurde. Und da findet ihr super viele Beispiele zu Zensur. Auch aus, äh, aus Mangas und da ist wirklich dann immer genau aufgezählt, Seite so und so und das und das ist in der zensierten Version geändert worden. Und wenn ich hier jetzt bei Helsing Band 6 äh, durchklicke, der in Deutschland ja indiziert wurde, ähm, da steht ganz oft, hier wurden SS-Runen entfernt oder Hakenkreuze verfremdet und äh, hier wurde zum Beispiel aus einem Sieg Heil wurde für das Vaterland gemacht. Und ein Baby, ähm, wo habe ich das gerade gelesen? Genau, da hat der Vampir ein Baby im Maul. Da wurde das auch nochmal ein bisschen entschärft irgendwie so. Also das ist schon super interessant zu lesen. Vor allem, weil die auch immer ähm, oder ganz oft auch die Gegenüberstellungen haben, wo dann beide Seiten zu sehen sind. Einmal die Originalseite, wie sie eigentlich war. Und dann nochmal die zensierte Seite. Und das finde ich schon, also es ist einfach super interessant zu sehen, finde ich.
1: Ja, und es ist halt auch teilweise für die Verlage halt wirklich wichtig, dass sie das machen, weil im schlimmsten Fall passiert es ja, dass der Manga indiziert wird und das wäre für den Verlag ja für die Reihe halt eine immense Katastrophe, weil wenn, ich glaube, wenn drei Bände einer Reihe indiziert sind, wird die ganze Reihe indiziert. Ja. Und ähm, wie gesagt, es ist halt teilweise willkürlich, cool, dass halt Pech hast, dass halt irgendeine Mutter denkt, was liest mein Sohn hier für einen Schund. Und äh, wird halt gemeldet und dann kommt es ja darauf an, wer es halt prüft. Also es wird nicht
0: automatisch die ganze Reihe indiziert. Es ist dann nur der nee, eine Band wenn, betroffen. Ne?
1: Ja, aber wenn halt dann mehrere Bände dieser Reihe betroffen sind, dann ist das irgendwann die ganze Reihe.
0: Ja, also es ist dann der Erfolg der Reihe. ist natürlich. Ich meine, ähm, bei den meisten Serien, wie zum Beispiel Finder Band 1, ist es ja auch indiziert gewesen. Sie haben jetzt halt eine Neuauflage rausgebracht die ähm, so erhältlich ist. Vielleicht können wir erst gar einmal kurz erklären, was es überhaupt bedeutet, wenn etwas indiziert wird. Also das heißt, als jugendgefährdend eingestuft, dass es nicht Kindern zugänglich gemacht werden muss. Das heißt nicht, dass dieser Band komplett verboten ist. Der darf noch verkauft werden. Er darf nur nicht mehr beworben werden. Also er darf nicht mehr im Buchladen, im Regal stehen. Die Buchhändler dürfen das nicht hinstellen. Die Verlage dürfen keine Werbung für diesen Titel, also für diesen konkreten Band mehr machen.
1: Er ja, darf du einfach. Ihn, ja, ja, Ich finde es nervig, du darfst ihn noch nicht mal online kaufen. Also genau. da, dadurch fällt halt weg, du, es geht keinen Online-Shop, der den halt verkauft Du musst halt in die Buchhandlung, die müssten den halt im, beim Verlag bestellen oder so. Genau. Anders kommst du halt nicht dran.
0: Also er darf nur, man sagt immer so schön, unter der Ladentheke verkauft werden. Das heißt, wenn ihr die ISBN-Nummer habt oder den Namen von dem Titel mit der ISBN-Nummer geht es immer noch ein bisschen einfacher. Dann könnt ihr zum Buchhändler, Comichändler, was weiß ich, gehen. Comichändler kennen sich da ja meistens nochmal ein bisschen besser aus und kennen die Thematik auch eher. Und die können dann in ihrem System nachgucken, den Titel beim Verlag bestellen und ihr könnt den ganz normal kaufen, wenn ihr äh, volljährig seid. Aber trotzdem ist eine Indizierung für einen Verlag eine absolute Katastrophe, weil Werbung für solche Titel ganz wichtig ist. Und viele sagen ja immer, oh, wenn ein Titel indiziert wird, dann ist das doch voll die gute Werbung für einen Verlag, weil den dann alle haben wollen. Nein, das ist totaler Bullshit. Da, es gibt vielleicht so ein paar einzelne Leute, die sich so krass mit der Thematik beschäftigen und das mitkriegen, aber für ganz, ganz viele fällt das einfach weg, der Titel. Und ähm, es gibt nur sehr seltene Fälle, deswegen versuchen Verlage auch, wann immer es geht, eine Indizierung zu vermeiden, weil das wirklich äh, ist eigentlich der Todesstoß für einen, einen Titel. Ähm, das bricht einfach zusammen. Ich finde, das einzige gute Beispiel ist Finder eben, Erster Band ist indiziert worden und die Reihe ist trotzdem ein absoluter Bestseller, aber auch nur, weil äh, Tokyo Pop in dem Fall nochmal den ersten Band nachgedruckt hat mit etwas, also es ging in, in Finder Band 1 ging es ja um eine Vergewaltigungsszene, die zu krass war. M weswegen dann die BPJM gesagt hat, nee, ist nicht. Und da wurden, wurde, glaube ich, noch nicht mal umgezeichnet. Es wurde einfach nur die Wortwahl, also die die Sprechblasen ja. wurden angepasst. Ne?
1: Es war es war eine Vergewaltigungsszene und das Problem war, dass es Akihito irgendwie wohl gefallen hätte.
0: Ah, das war das Problem, Und die genau. Kombination
1: geht halt nicht. Ja. Also wenn eine Vergewaltigung ist, dann muss es auch klar deutlich sein, dass es was Schlechtes ist und dass es dem Betroffenen nicht gefallen hat. Ja. Und ähm, die sind ja später praktisch so eine Art Liebespaar geworden. Ne? Und ähm, ja, das war da das Problem. Ist auch jetzt immer noch so, das ist ja schon zehn Jahre her, die Indizierung von Finder mhm. 1. Und es sind immer noch Leute, die nicht wissen, wie man an Band 1 kommt, dass der nur indiziert ist, aber nicht vergriffen ist. Dass man den für 20 Euro auf Ebay verkaufen kann. Ähm, das, das ist jetzt immer noch so. Ja. Und also das spricht schon eher dafür. Das sind halt nur so absolute sagen wir jetzt mal, Nerds, die das halt wissen, ja. wie man das da indiziert ist, wie man den bekommt und alles drum und dran. Aber die große Mehrheit äh, denkt sich, was ist denn da bei Finder 1 los? Wieso kriege ich den nicht mehr? Du kannst ja auch nicht einfach googeln und findest den halt, sondern du findest den ja nicht auf Amazon, nicht auf Tokipop, nirgends halt. Ne? Und dann musst du erstmal das irgendwie zusammenreiben in irgendeinem Forum gucken, wo halt eine Diskussion drüber ist, dass das Ding halt indiz indiziert wurde. Und dann Und dann wirst du vielleicht ein bisschen schlauer
0: lustigerweise, theoretisch darf man den ersten Band auch gar nicht auf Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Also manche Auktionen, die da sind, werden auch gelöscht, weil er eben indiziert ist, aber ähm, viele stört das ja auch gar nicht. Und ich ärgere mich immer. Also bitte, wenn ihr diesen Podcast hört, tragt das Wissen gerne weiter. Wenn jemand einen indizierten Band kaufen will, wie Verena gesagt hat, geht einfach in den Comicladen eures Vertrauens. Viele davon, wenn sie nicht die Serie allgemein vergriffen ist, könnt ihr ganz normal bestellen. Kauft Feinder Band 1 nicht für 25 Euro auf Ebay Kleiner zeigen, ihr könnt ihn für 6,95 Euro im Laden kriegen.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist diese, ähm, also das Kritische sind ja immer dieses Gewaltverherrlichend und so Sexualsachen, die halt in Manga dargestellt werden, die, glaube ich, kritisch sein könnten. Und ja. dann gibt es ja eigentlich immer diese Altersempfehlung, dass man drauf schreibt, Empfohlen ab 16, empfohlen ab 18 aber das ist ja keine Sache, man darf in einem empfohlenen Ab-18-Manga darfst du ja auch schon mit 16, 15, 14 kaufen. Es gibt ja keine, ja, für keine gibt Regelung, das dass nicht, man das ja. halt ja nicht an, an 17-Jährige verkaufen dürfte.
0: Richtig, ja. Das gibt's bei Filmen, bei Büchern gibt es das nicht. Also selbst wenn du ähm, pornografische Sachen hast, also gezeichnet, ich glaube bei Fotos richtig ist das nochmal ein bisschen was anderes, da bin ich aber auch nicht ganz sicher. Aber jetzt zum Beispiel ein Manga, brauchen wir nur ins Boys Love Genre zu gucken, wo ja wirklich teilweise richtig expliziter Sex gezeichnet wird. Empfohlen ab 18, da hängt es wirklich am Buchhändler. Manche Buchhändler sind da wirklich sehr strikt und sagen, okay, wir verkaufen das dann auch erst ab 18. Aber theoretisch gibt es kein Gesetz, das sie verpflichtet, da irgendwie drauf zu achten. Und wenn dann eine Zwölfjährige kommt und den Titel ab 18 kauft, dann kauft sie den halt. Macht sich keiner mit strafbar. Also, das ist schon das ist schon sehr skurril, weil bei Filmen ja doch sehr darauf geachtet wird. Ne?
1: Ich glaube, das Einzige, was die Verlage mittlerweile machen, ich glaube, alle ab 18 Titel werden eingeschweißt. Kann das sein? Das
0: muss aber auch sein. Das ist, äh, glaube ich, verpflichtend, dass sie eigentlich. Ich glaub,
1: das nicht. sei freiwillig, dass sie das irgendwann mal beschlossen haben, dass das halt Sinn macht.
0: Ich glaube, ab 18 ja. Bei ab 16 bin ich nicht hundertprozentig sicher. Okay. Aber da ich meine
1: nämlich, dass zum Beispiel Borislauf-Titel, ich glaube, die werden fast immer eingeschweißt. Und ich meine eigentlich mittlerweile alle ab 16 und ab 18 Titel.
0: Ja, das kann sein, ja.
1: Also ich finde es halt gut, weil ich freue mich halt dann, dass der Manga unbeschädigt nach Hause kommt und den ich vorher schon zig Leute <lacht> durchgeblättert habe. Aber die äh, damals, als das umgestellt wurde, kann man noch im Comicforum nachlesen. Die meisten fanden das halt voll blöd, weil da war noch eher die Mentalität, du gehst halt in den Mangaladen, blätterst halt rein, guckst dir den Zeichenstil an, entscheidest dann, ob du es kaufst oder nicht. Und das geht ja nicht, wenn es eingeschweißt ist. Und ich bin ja reiner Online-Shopper. Also von daher, ähm, mir ist das dann ganz recht, dass die eingeschweißt ankommen. Dann können die weniger im Paket halt kaputt gehen.
0: Ja, das stimmt. Ein ähm, extremer Fall von Zensur. Ich glaube, das ist auch eines so der prägnantesten Beispiele auch. War der, den wir vor ein paar Wochen ja noch gelesen haben oder Monaten, Narutaru. Da sind ja wirklich für Deutschland Szenen umgezeichnet worden. Also da ist nicht einfach nur irgendwie was rausretuschiert worden, sondern es wurde, wurden ähm, Höschen reingezeichnet. In Narutaro war die Problematik, äh, kleine Kinder, die nackt gezeigt wurden und dann auch noch ähm, von Tentakelmonstern klischeehaft, wie äh, viele Hentays ja sind, obwohl es kein Hinter ist, ähm, von einem Tentakelmonster so ein bisschen gefingert wurden, da irgendwie äh, getentakelt, <lacht> wie sagt man, ähm, genau, und denen wurden Höschen gezeichnet, dann wurden Tentakeln rausretuschiert und all sowas. Ich glaube, in einem Band, ich weiß nicht, in vier oder auch fünf oder so um den Dreh, war das wohl ganz extrem, da ist der halbe Band irgendwie oder eine komplette Szene ganz neu gezeichnet worden. Das finde ich auch krass. Und da habe ich mich schon mein Leben gefragt, passiert das dann in Deutschland? Wird das dann einfach irgendwie einem Zeichner hier gegeben und gesagt, hier zeichne mal ein Höschen rein? Macht das der Originalzeichner? Oder wie läuft das? Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, dass es in Deutschland gemacht wird. Also, weil ich finde, ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass die den japanischen Mangaka dazu bringen, dass er das noch mal ändert. Ja. Weil das ist ja sein Werk. Die können ja froh sein, dass er die Zensur so genehmigt und man es trotzdem hier veröffentlichen darf
0: aber trotzdem krass. Also als Autor, dann malt da irgendjemand anders in deinem, in deinem Werk rum. Das finde ich auch irgendwie ganz krass, muss ich sagen.
1: Ja, es ist halt klar, bei Naruto war ja auch das Problem, dass der hier lizenziert wurde, als er in Japan noch nicht abgeschlossen war. Das heißt, man wusste ja nicht, wie die Geschichte verlaufen wird. Ja. Und aus dem süßen ähm, Seestern-Alien-Ding, was, was sie, sie dabei hatte, wurde halt, da wurden halt irgendwann voll die Monsterkreaturen raus und ja. Ähm, ja, und die waren da waren wirklich abgedrehte Charaktere drin, die teilweise psychisch krank waren und teilweise waren da auch so Sexszenen drin mit Kindern, also nicht Kinder, aber so Jugendliche, die aber noch so eher kindlich halt aussahen und die sahen da alle sowieso eher kindlich aus, da passte halt Zeichenziele und Inhalt irgendwie überhaupt nicht zusammen. Das war schon ein bisschen verstörend an einigen Stellen extrem. Ich muss Steht aber auch sagen. E ja, sag steht ja auch unter, Egmont hat ja dieses Label Ag Adult, das, mhm. äh, ja. dass die nicht fett ab 18 draufschreiben. Die haben ganz klein am Logo, haben die halt irgendwie Adult stehen, das ist doch bei vielen anderen halt. Ist halt auch wieder, man könnte denken, ist es halt nur für Erwachsene, aber stimmt ja auch nicht, es ist ja wieder diese Empfehlung und teilweise kann ich mir dann auch denken, so ganz krass macht es ja auch keinen Sinn, Jugendliche vor allem zu schützen, sondern man müsste ja eigentlich wieder eher Medienkompetenz schulen und äh, also die werden ja sowieso mit den Sachen irgendwann konfrontiert. Und nur weil sie an einem Tag 17 sind und am nächsten Tag 18, heißt es das nicht, dass es dann von heute auf morgen alles verstehen und richtig einordnen, wenn man sie vorher von allem isoliert halt. Ne? Also ja, so aber Stufen. ob ein Kind
0: alleine bei sich zu Hause sitzen muss und äh, Kinderpornografie wie irgendwelche Kinder das von Tentakelmonstern. Das ist Tentakel keine Kinderpornografie. <lacht> ja. Ich also dann
1: soll ich dir noch ein anderes Beispiel erzählen, was in Kinderpornografie ja. zensiert oder gestrichen wurde. Ein mhm. Sailor Moon Comic.
0: Ah ja, stimmt. Mit Shibusa irgendwas, ne? Genau.
1: Shibusa macht den Mund auf irgendwie so und irgendein, irgendein Kind zeigt ihr einen Elefanten und dann macht sie den Mund auf und deswegen wurde das zensiert oder indiziert oder also, das Ding ist gar nicht verkäuflich, weil das und jetzt irgende zeigt
0: ihr, was 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 soll da rein interpretiert? Weil das Kind die Hose runtergelassen hat oder so? Ne? Nein,
1: das Kind hat das ein da war irgendwie ein Kind hat irgendwie nur einen Elefanten gezeigt. Aha. Und Schibiöser macht dann halt irgendwie den Mund auf und guckt halt irgendwie komisch oder so. Und dann denkt man sich so, ich hm. weiß nicht, ich glaube, die Leute, die das halt kennen, die haben sich da auch nichts bei gedacht, aber irgendeine Mutter hat sich wohl offensichtlich was bei gedacht und dachte so, das ist ja voll anstößlich. Und äh, dann hat sie es gemeldet und dann ist der Comic, ich glaube, das ist einer von diesen Sailor Moon Comics zum Anime gewesen. Das ist ja eines halt von diesen Heften,
0: glaube ich, gewesen, die man am Kiosk ja. kaufen konnte. Ne, Eins von diesem Magazin, glaube ich.
1: Genau, also nicht der Manga, sondern eins von diesen Comic-Animationen. Aber an das ist Themen. wirklich
0: dumm. Also, das finde ich total affig, weil, wenn Erwachsene in Kinderbücher irgendwas reininterpretieren, und das kann man an sehr, sehr vielen Kinderbüchern, wo man sich denkt, das ist jetzt so, kann ja mal schmutzig auslegen und so, das finde ich total affig. Ähm, ich bin immer so hin und her gerissen, weil, also wie gesagt, den Fall finde ich total dämlich, das zu zensieren, und das ist einfach nur äh, viel Palaver um nichts. Bei manchen Sachen, ich kann diese ganze Nazi-Thematik in Deutschland, finde ich auch schwierig. Deswegen kann ich da die Zensur auch verstehen. Und äh, bei allem, was mit Kindern und Pornografie zu tun hat, kann ich es auch total verstehen. Bei manchen, also bei Finder, bei dieser Vergewaltigungsszene weiß ich nicht, da könnte man drüber diskutieren. Meine persönliche Meinung ist, ich finde das nicht... Äh, Zen, das hätte nicht zensiert werden müssen, weil, kennst du diesen neuen Netflix-Film, den alle gerade so hypen? 365 Days? Nein. Das ist so, ein, so, eine, so eine billige, also ich fand den wirklich unfassbar schlecht. Also keine Ahnung, warum den alle oder so viele gerade feiern. Das ist wirklich der letzte Rotz gewesen. Das ist so ein bisschen Shades of Grey. Also da ist so ein Mafia-Boss und der entführt ein Mädchen, in das er sich verliebt hat und gibt ihr dann ein Jahr, 365 Tage, um sich in sie zu verlieben und das ist so ein bisschen hier, wie heißt das, Stockholm-Syndrom, was auch, wo auch Killing Stalking immer drauf anspielt, also wenn du dich in deinen Entführer mit der Zeit verliebst und das ist ja ähm, im Grunde nichts anderes. Er will dann auch immer Sex mit dir haben und toucht sie an und so und da denke ich mir, das ist ja auch hier überhaupt nichts anderes und das ist, ich glaube, keine Ahnung, ab 12 oder von mir aus 16 freigegeben. Und das feiern alle, aber wenn es dann die Vergewaltigungsszene im Manga gibt, da kriegen sie dann alle die Krise, weil das dem Typen irgendwie gefallen hat. Also
1: ich, ja, also es, sind, es sind einfach super viele Widersprüche, weil man ähm, auch mit den Filmen und so weiter, du kannst halt irgendwie Filme ab äh, 16, darfst du schon ab 12 gucken, wenn der Erwachsener dabei ist. Oder ja, es, es, sind, es sind widersprüchliche Sachen, Harry Potter ist ab 6 ähm, freigegeben, ist teilweise super unheimlich. Ja. Äh, so gut wie jeder Anime ist ab 12 oder 16 oder 18 freigegeben und es ist halt weniger unheimlich und, weiß ich nicht, teilweise macht es auch, ich glaube, genau, das wollte ich noch erzählen, bei Gravitation gibt es eine gibt's ne, ne Szene, wo gesagt wird, äh, der sagt äh, Shinji, glaube ich, die, er fand die, eine Vergewalt also er wurde vergewaltigt in, einer, in einem Kapitel. Und dann sagt irgendwann später, er fand die Vergewaltigung nicht schlimm. Mhm. Und würde jetzt auch erstmal wieder anstößig sein, wenn man halt nur dieses, diese Szene halt kennt und nur diesen Bahnprüf, wo er das halt sagt. Und dann irgendwie war, ich glaube ich, diese zusammen, die Hintergründe waren halt, dass äh, er es natürlich schlimm findet, er es halt nur gesagt hat, damit sein Freund sich nicht so viele Sorgen um ihn macht, dass es ihm halt jetzt schlecht geht, also um, um jemand anderen zu beruhigen halt. Ne? Und. Das ist halt zum Beispiel dafür halt, dass man auch viel aus dem Kontext halt rausnehmen kann und dann wirkt es halt ganz anders, als wenn du halt die ganze Geschichte kennst. Und das geht bei einem Manga ja relativ schnell, ja. dass du ähm, einfach nur ein Band anschaust und dadurch, dass du halt aber die ganze, alles drumherum halt dann nicht kennst, kannst du es eigentlich gar nicht richtig beurteilen und...
0: Ich frage mich eh, ich wie das beurteilt wird. Also wenn die Bundesprüfstelle das zu Gesicht bekommt, schauen die sich dann einfach nur diese eine Szene an, um die es geht oder beschäftigen die sich intensiver mit dem Werk. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Also wenn das jemand von euch weiß, dann äh, schreibt mir gerne auf Instagram. Aber
1: ähm, also das ich glaube, die lesen maximal den Manga, um den es geht. Also diesen einen
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Mehr nicht. Also Und das, das verstehe ich auch wiederum, weil ich mir denke, ähm, Früher, heute würde ich das nicht mehr machen, aber früher habe ich ja auch wirklich wüst Bände gekauft. Dann habe ich mir einfach von irgendeiner Serie Band 11 gekauft und den gelesen und hatte dann auch kein Vorwissen oder so. Also, das könnte ich noch verstehen, aber ich fände doof, wenn sie nur eine Szene sich irgendwie angucken oder. Ach, eh es hat ein sich super auch, schwieriges Thema. Ja.
1: Es hat sich auch mittlerweile gewandelt. Also, ich glaube, vor zehn Jahren, als Kaisen entschlossen hat, die. Manga mit Aufklebern deutlich zu kennzeichnen empfohlen ab 16, empfohlen ab 18. Das, die haben jetzt vorne, hatten die relativ lange diese dicken, hässlichen Sticker drauf. Die sind furchtbar, wenn man die halt irgendwann mal abmachen möchte. Mhm. Ähm, und dann, da war das aber noch so, dass halt Comics und Manga und alles irgendwie so für Kinder war. Und dann stand halt irgendwie so ein ab 18 Manga stand halt in der Comic-Abteilung für Kinder und ist ja klar, dass es halt da nicht hingehört. Und bei Büchern ist es ja nicht immer getrennt. Du hast ja dann irgendwelche Thriller nicht äh, bei den Kinderbüchern stehen, ja. wo irgendwelche Mörder keine Ahnung was machen und, oder irgendwelche Sexromane hast du halt auch nicht bei den Kindersachen stehen, aber man hat halt wohl früher die Manga halt einfach alles in die Kinderabteilung gepackt und da war es halt nicht nach Alter sortiert und das würde das Problem wäre ja schon einfach gelöst, wenn man in der Mangaabteilung eine vernünftige Sortierung hat nach Altersgruppen Voll Oder Also jetzt kennt sich glaube ich sowieso jeder aus, aber Früher war das halt alles irgendwie anders und da war es dann auch notwendig, dass man das glaube ich klar kennzeichnet, was da halt überhaupt verkauft wird.
0: Weißt du, was ich noch ein richtig schönes Beispiel finde? Und zwar ähm, viele lästern ja immer über Panini, aber ich finde bei dem Thema haben sie auch einiges richtig gemacht. Äh, das war eine meiner Serien, da muss ich vielleicht eine kurze Vorgeschichte zu erzählen und zwar Vampire Master. Ähm, das ist von Satoshi Urushihara, bekannt als der Herr der Brüste, weil der einfach immer, die Geschichten sind immer so, ja, so lala. Der hat zum Beispiel Chirality oder irgendwie sowas gezeichnet. Und der zeichnet eigentlich, die Mangas bestehen zu 90 aus nackten Frauen und mehr nicht. Handlung eigentlich, äh, ja, es gibt eine Handlung, aber ein bisschen überbewertet. So, und bei Vampire Master... Ähm, der erste Band ist auch indiziert worden, weil der äh, Hauptcharakter sehr, sehr jung auch aussah und dann da auch ähm, eben mit sexuellen Handlungen und sowas alles da was vorkommt. Und bei Band 3, also Band 2 ist ganz normal veröffentlicht worden und bei Band 3 war dann die gleiche Thematik wieder, dass es äh, schwierige Handlungen gab und deswegen hat Panini von sich aus gesagt, okay, wir bringen zwei Versionen auf den Markt. Es gibt eine Version die heißt Vampire Master ganz normal, die ist zensiert worden und regulär in den Handel gekommen. Und dann gibt es noch eine Version, die heißt Dark Crimson. Das ist die ab 18 Version, die dann indiziert wurde und ähm, die konntest du halt kaufen, wenn du volljährig warst und dich mit der... Thematik beschäftigt hast und lieber diese ab 18 Version haben, äh, haben wolltest. Und das finde ich eigentlich voll die coole Sache. Hat leider überhaupt gar nicht funktioniert. Also ich weiß nicht, ob es an der Serie allgemein lag oder so. Auf jeden Fall ist die nicht in Deutschland beendet worden. Ich weiß gar nicht, ob die in Japan überhaupt beendet wurde. Aber ähm, also es ist nie ein Band 4 erschienen. Ja, aber ich finde das grundsätzlich eigentlich eine coole Sache, dass du sagst, für alle die gerne die unzensierte Version haben wollen und auch alt genug sind, bringst du die unzensierte Version raus und dann bringst du noch eine zensierte Version raus und dann halt die Leute, die sich auskennen, können sich das eine holen und alle anderen das andere. Also finde ich zumindest ganz gut.
1: Ja, es ist gut. Es, es schützt halt trotzdem nicht davor, dass halt dann wieder irgendeine Mutter sich darüber aufregt, dass äh, ihr Sohn oder ihre Tochter die ab 18 Version gekauft hat und
0: Aber kann er ja dann doch nicht.
1: wieder gemeldet wird, ne?
0: Ja, ja, aber das ist ja das, das Problem oder es wird ja dann indiziert, aber kann es ja ruhig werden, weil dann, äh, es können ja eh nur die Leute kaufen, die das dann haben wollen. Also das ist ja der Hintergedanke, dass, das schon mit dem Wissen, es wird indiziert, aber es ist nicht schlimm, weil das ja eh nur die Leute anspricht, die dann wissen, was sie machen müssen. Das ist dann halt so eine, ich glaube, der war auch ein Euro teurer, diese zensierte Version, als die, äh, unzensierte. Aber Vampire Master, Just uh, Saying, war eh unfassbar teuer, der kostete 11 Euro ein einziger Band, also das war damals schon so, wo ich dachte, boah, und ich habe den nur, das wollte ich nämlich am Anfang noch erzählen, warum ich den überhaupt gekauft habe, weil das war meine Phase, wo ich mit Manga und Anime angefangen habe. und eine meiner ersten Serien war ja Manga Love Story. Und da habe ich Manga auch noch äh, sehr viel mit diesem Sexuellen. Und das war ja so meine Pubertätsphase. Und ich habe eigentlich damals alles gekauft, wo ein ab 16 Aufkleber drauf war, in der Hoffnung, dass es heiße Sexszenen da dahin gibt. <lacht> Unter anderem Vampire Master. Und ich war dann zu Tode enttäuscht, als einfach überall nur Brüste und Muschis zu sehen waren und kein einziger ordentlicher Schwanz. Da war ich schon ein bisschen... Äh, Traumatisiert. Ich, und damals habe ich nämlich auch Hagané gekauft, das weiß ich noch. Keine Ahnung, ich habe das nie gelesen, ich fand das auch total dumm. War aber auch ab 16 und so eine Cyborg-Sache und halt eher wegen der Brutalität ab 16. Und ich habe Dragon Girls damals gekauft, das war halt auch wieder ständig Brüste und all sowas. Und ab 16, also ich habe eigentlich alles, wo ab 16 Aufkleber war und war jedes Mal wieder enttäuscht, weil ähm, du siehst in Mangas wirklich ständig, also damals war es noch krasser, überall Brüste und sogar teilweise äh, Mumus. Aber mal einen Schwanz oder so hast du da nie gesehen. Bis heute ist das ja irgendwie ein schwieriges Thema, obwohl es äh, lockerer wird.
1: Ja, in of mangas sieht man die aber auch nie, weil nee. die ja auch immer zensiert sind. Da ja. sind ja das ist ja immer weiß, weiß retuschiert normalerweise oder halt irgendwie so Pixel drüber. Ja. Also.
0: aber schon in Japan halt, das wird ja dann nicht in Deutschland gemacht, sondern ich glaube sogar eher, dass wir Deutschen da weniger prüde wären, sieht man ja an unseren heimischen Zeichnern, also wenn ich mir die tollen Werke von Nana mit Hockey Homo oder von Martina Peters äh, angucke, was die so rausgebracht haben, da äh, siehst du halt alles, ne? Und da sind nee, die Japaner dann wieder prüder. In
1: Japan hat sich da irgendein Gesetz irgendwann mal geändert, weil ganz früher war, war das halt nicht, da hatten die halt wirklich noch Mangel, wo man halt alles gesehen hat und äh, das haben die halt irgendwann angefangen und das ist ja dann jedem Manga selbst überlassen, wie die das retuschieren wollen. Einige halt machen halt komplett weiß, einige zeichnen noch Szenen, wo man es sowieso nicht sehen kann, andere machen halt nur so einen Strich über die Eichel oder so und mhm. also jetzt unterschiedliche gescheuert. Möglichkeiten, ja.
0: <lacht> ja, das, das hat mich früher mal gewundert, aber ich glaube, das Gesetz ist ja, dass du wirklich, das darf keine durchgezogene Linie sein. Manche machen ja dann wirklich nur diesen Mini-Strich über die Eiche, was so lächerlich aussieht und einfach nur das Bild komplett verunstaltet. Das finde ich ja, da kann ich mich jedes Mal drüber aufregen, über solche Affigkeit, aber das sind so veraltete Gesetze, die immer noch in Japan irgendwie existieren. Ja, keine Ahnung. Auf jeden
1: Fall, äh, die ich glaube, die breite Masse an Manga-Leser findet Zensur total blöd. Also, wenn man mit leben kann, ist, wenn das in Japan genauso zensiert ist wie hier. Aber wenn die deutschen Verlage das noch mehr bearbeiten und das noch weiter zensieren, das kommt hier halt überhaupt nicht mehr gut an. Alle sind halt immer dann eher für künstlerische Freiheit und finden, dass alle selbst die Autorität haben, zu entscheiden, was sie halt lesen können und was nicht. Und ähm, da wollen die halt keinen, glaube ich, der bevormundet, das ist zu heftig. Das äh, dürft ihr nicht sehen. Und dann, also momentan ist halt immer, wenn irgendwie was äh, in die Richtung kommen könnte. Ich glaube, gerade ist so ein bisschen, die haben jetzt, äh, Shane Sommer hat Egmont jetzt lizenziert, wurde ja angekündigt. Mhm. Und der ist wohl auch ziemlich, ziemlich brutal. Und weil Egmont ja schon häufiger Sachen zensiert hat, also vom japanischen Original abgeändert, dass es hier halt harmloser ist oder dass halt so Panel leicht geändert wurden, dass man halt nicht mal alles sehen kann und so. Äh, da, da sind jetzt, glaube ich, viele besorgt, die Shane Man halt kennen, äh, dass das jetzt wieder zensiert wird, weil die äh, Stimmung ist nicht, dass sie das halt wollen, sondern äh, die Stimmung ist ja eher, Manga ist nicht gleich äh, Kinderkram, von daher müssen auch die Manga-Leser nicht wie Kinder behandelt werden mhm, und ja. dementsprechend soll es halt nicht zensiert werden.
0: Ah, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie es machen, aber es gibt da noch keine finale Entscheidung?
1: Also, beziehungsweise schon irgendwie, es gibt ja dann noch Twitter-Dialoge oder auf Instagram, wo dann auch irgendwie so ein bisschen, so scheint äh, scheinbar zensiert wird oder nicht und da wurde irgendwie von Tuk ne, von und hat wohl irgendeiner von denen halt runtergeschrieben, dass es nicht zensiert wird.
0: Okay, das ist ja schon mal gut.
1: Ja, ich hoffe, die halten sich dran. Aber es ist halt, von die, die Manga-Leser wollen halt nicht bevormundet werden. Ich meine, da ist ja nicht jeder zwölf von und ja klar, es gibt halt immer noch die, die das halt gerade für sich entdecken, die halt Kinder sind, aber das gibt es ja in anderen Bereichen halt auch. Also bezü bezüglich Computerspiele ist das ja irgendwie Standard. Da spielen ja so gut wie alle Zwölfjährigen heutzutage irgendwie Spiele, die ab 16 oder ab 18 sind.
0: Und dafür gibt es ja die Altersfreigaben dann, ne?
1: ja, aber da kommst ja trotzdem dran. Du kannst ja einfach bei ja. Amazon bestellen und dann habt ihr, da, da habt ihr jetzt dein Namen des Kindes drauf und dein Name der Eltern. Das ist ja dann auch ja, ziemlich Ja, aber egal. um bei
0: Amazon bestellen zu können, musst du ja schon mal volljährig sein. Und im Buchhandel haben die Leute ja auch, also nicht jeder, aber also für mich war das auch wirklich, als ich 15 war und mir Mangas ab 16 gekauft hat, ich hatte dann immer schon voll Angst, dass die Verkäuferin was sagt oder so oder mich nach dem Ausweis fragt und so. Also vielleicht... Ist das eine Generationssache und heute anders, aber ich weiß noch, dass, dass das für mich so boah, voll krass und krass das kann Ich man glaube, das machen. passiert
1: so gut wie nie. Und diejenigen, die das haben wollen, die bekommen das. Und wenn ja. die halt es in dem einen Laden nicht kriegen, wo es heißt, du bist noch nicht 18 oder noch nicht 16, ich verkaufe dir das nicht, äh, dann gehen sie in einen anderen Laden und dann verkaufen sie es da. Ja. Also das ist bezüglich Computerspiele super, super einfach. Dann zum Beispiel bezüglich ähm, Streaming-Dienste. Die gucken, da guckt auch so gut wie jeder, jedes Kind oder Teenager guckt schon Filme, die noch nicht für die Altersgruppe geeignet sind. Und beim Manga, äh, da jetzt so einen Aufriss machen, finde ich irgendwie ganz schön übertrieben. Also klar, Eltern sollten schon wissen, was ihre Kinder halt machen. Aber das gilt nicht nur im Bereich von dem, welche Manga sie lesen. Das gilt dann auch im Bereich, was sie im Fernsehen gucken, was sie im Internet machen. Und äh, also das ist... Äh, weiß ich nicht, da braucht nicht eine Mutter losgehen und äh, das für alle vermiesen, sondern soll sie mal lieber für ihre eigenen Tür kehren und gucken, dass ihr Kind nicht macht, was, was es will, sondern dass sie daran halbwegs gute Erziehungsarbeit leistet, also ja. das wäre irgendwie einfacher.
0: Ich will noch gerne auf einen aktuellen Manga, weil das war so die letzte Diskussion um Zensur, die ich so richtig mitbekommen habe und das war bei Altraverse. Der Verlag ist ja auch eigentlich eher so voll dafür, ähm, dass so gut es geht, nach Deutschland zu bringen, eins zu eins, ohne Zensur, aber hier war es einfach überhaupt gar nicht anders möglich, eben aus ähm, mit der Befürchtung schon, das wäre auf jeden Fall in Deutschland indiziert worden und zwar geht es um eine Girls-Love-Serie, Eclair Blanche heißt die und hier ist ein komplettes Kapitel rausgeflogen, also es ist noch nicht mal irgendwie umgezeichnet worden oder irgendwie was in, im Text zensiert worden bei der Übersetzung oder so, sondern ist es ein kom komplettes Kapitel einfach rausgeflogen. Das Problem war hier, wie anscheinend öfter, und in Japan äh, ist es lustigerweise auch gar nicht so ein Problem, der große Altersunterschied zwischen den Charakteren, dass der eine einfach nur so extrem jung war und der andere total alt in dieser Laufste, oder deutlich, deutlich, deutlich älter. In Japan ist das irgendwie überhaupt kein Problem, äh, lustigerweise. Und hier bei uns... Ähm hat dann Altraverse gesagt, okay, in Absprache auch mit dem Verlag und der Autoren der Serie, wir lassen das komplette Kapitel hier einfach raus. Ich glaube, es ging Band 3 oder irgendwie so. Schon krass.
1: Ja, es gab's bei Prince of Sahara gab's es das auch, das ist auch in den Boys da haben die auch ein komplettes Chapter rausgelassen. War auch, war so Tentakel-Action und dann, dann hat er halt einen Euro weniger gekostet, da war er auch nur irgendwie 120 Seiten gehabt oder so, also
0: Okay, zum Abschied ähm, müssen wir jetzt aber auch noch einmal über Anime, also Zensur in Anime reden. Und da gibt es wirklich so krass unterschiedliche ähm, Formen, vor allem wenn wir zurückdenken, weil früher, oder das ist ja immer noch in ganz vielen Leuten drin, der Gedanke, Anime und auch Manga ist eigentlich nur was für Kinder. Und früher lief es ja auch bei RTL 2 im Mittagsprogramm und war, oder die Kinder waren eine Zielgruppe. Und deswegen wurde super viel... Und ähm, das ist ja meistens sogar schon aus Amerika übernommen worden, dass da die Zensur passiert ist und dass das in Deutschland dann einfach nur mit übernommen wurde. Zum Beispiel, das ist, glaube ich, so eines der prägnantesten Beispiele überhaupt. Sailor Moon, wie einfach mal aus einem lesbischen Liebespaar, äh, Liebespaar nämlich Haruka und Michiro, also Sailor Merkur, äh, nicht Sailor Merkur, Sailor Neptun und Sailor Uranus. Cousinen gemacht wurden. Das ist wirklich so, so total gestört. Cousinen, die dann die ganze Zeit rumfingern und voll die Love Story haben und <lacht> es sind natürlich nur Cousinen. Also das ist so.
1: Also ich habe tatsächlich das als Kind nicht richtig verstanden, was die für eine Beziehung haben. Ich, ich habe mich nicht. immer gefragt, wieso, äh, wieso, okay, dass Haruka sich immer so eher männlich anzieht, ja, okay. Und kurze Haare, ja, okay. Ich fand mein, halt auch Sale Arena immer richtig cool, aber ja. dass die halt teilweise so. Wie sich, wie sich so ein Pärchen verhalten und als sie dann auch noch ähm, Rotaro als Baby bekommen haben und sie ja, dann praktisch ja. wie so eine kleine Familie halt irgendwie aufgezogen haben, das war. Ich habe das immer nicht verstanden. Ich habe auch die Ich habe auch die Geschlechtsumwandlung von. Äh, von den Sailor, Sailor Starlights, Starlights nicht verstanden. Ja. <lacht> ja, am
0: geilsten, wirklich. Ich habe die Szene so prägnant noch vor Augen. Kennst du das oder hast du das auch vor Augen, wo Sailor ähm, Neptun oder Uranus so auf der, auf, der, auf der Fensterbank sitzen und die gehen dann so mit den Händen zusammen und spielen dann so mit den Fingern und ja. halten ihre Hände so zusammen. Und wirklich, als Kind habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie du gerade gesagt hast, Hä, das sind Cousinen oder so und was, was haben die genau für eine gestörte Beziehung miteinander? Und ganz ehrlich, es hätte mich 0,0 irgendwie verstört, wenn die einfach gesagt hätten, die sind lesbisch, das sind zwei Frauen, die sich lieben und die sind ein Pärchen und ich glaube, das ist für 99,9% aller Kinder wäre es 0,0 schlimm gewesen, anstatt da so ein künstliches Drama drum zu machen, was überhaupt gar keins ist, also natürlich bin ich jetzt selbst betroffen und bin da parteiisch, aber also ich glaube, das hätte keine Sau irgendwie interessiert, und da wären halt ein paar Kinder gegangen und hätten vielleicht bei ihren Eltern nochmal nachgefragt, hier kannst du mir das nochmal genauer erklären und gut wäre gewesen, als dass man da irgendwas rein interpretiert was obviously nicht der Fall ist, also das war einfach nur gestört.
1: Ja, es, aber sowas erinnern hat sich ja glaube ich gerne, dass das halt mittlerweile würde das ich, nicht mehr zensiert werden, aber so in den 90ern war ja, ich glaube in Deutschland wurde das erst in den 90ern geändert, dass Homosexualität zwischen Männern keine Straftat mehr war. Ja. Krank, oder? Wirklich Und krank. Es ist halt es ist halt schon Jahre, es ist halt schon Jahrzehnte vorher ist halt irgendwie halbwegs anerkannt, aber diese Gesetze werden halt erst total spät geändert. Hätte ich noch irgendwie so ein Beispiel, irgendwie so ein, irgendwie aus den 70ern oder wann das genannt wurde, wenn du halt mit jemandem verlobt bist und dann hat die Frau deswegen schon Mitte Sex, weil, du verlob, weil ihr verlobt seid. Und anschließend wird die Heirat, findet die Heirat nicht statt. Äh, dann hätte der Mann praktisch einen, eine Entschädigung zahlen müssen oder so, weil er ja praktisch die Jungfräulichkeit geraubt hat und hat, hat aber das Eheversprechen nicht eingehalten. Und also so Beispiele für halt, das ist halt wohl relativ häufig, dass halt irgendwie, ähm, Sachen, die wir, was weiß ich, jugendgefährdend eingestuft werden oder nicht richtig, wie was weiß ich, Homosexualität und äh, wie ist das mit Sex vor der Ehe, das ist ja auch nochmal, deswegen ist ja dieses ganze Thema mit Zensur bezüglich Sexualität in Manga und Anime irgendwie so relativ umstritten immer noch, hm. weil irgendwie die Gesetze, die sind halt immer noch veraltet und dann wird es halt praktisch erst in der Gesellschaft schon etabliert und es ist normal und dann werden Gesetze immer erst hinterher geändert und. Es ist irgendwie so, also mit, Homos mit der Homosex Homosexualität ist halt schon richtig rückschrittlich, dass das erst in den 90er Jahren passiert ist und dass das da keine Straftat mehr war.
0: Alleine, dass wir immer noch darüber diskutieren, ob schwule Lesben und was weiß ich noch alles äh, heiraten dürfen und eine ganz normale Ehe führen dürfen und nicht nur eine äh, eingetragene Lebenspartnerschaft. Alleine, sowas zeigt doch, wie rückschrittlich wir immer noch sind. Aber ach, das ist ein anderes Thema. Ich, ja. Egal. Aber was ich noch fragen wollte, ähm, Weißt du auswendig bei Crystal, ob sie dann zu der Beziehung gestanden haben von Sailor Uranus und Neptun, ob das dann da thematisiert wurde oder ob das auch irgendwie so ein bisschen umgangen wurde? Ich Ach, weiß das ich, gar nicht mehr. Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich habe Crystal ja irgendwann mal gesehen, das ist ja schon fünf, sechs Jahre her. Mhm. Aber ich bin zu so geizig, mir die Blu-Rays zu kaufen, die sind so teuer.
0: Ja, verstehe ich. Aber die sind auch, glaube ich, ist das nicht bei... Animax oder irgendwo so mit drin? Oder, ja, aber oder sogar hab, bei Netflix? Ich, ich,
1: nee, da ist es nicht. Ich glaube, es ist, glaube ich, in diesem Amazon-Anime-Paket drin. Ja, du das musst dann ich noch zahlen, ne? ja mal extra
0: Zahlen. Genau. Ah, okay, aber Deswegen. ich meine, nee, ich meine irgendwo, ich muss das nochmal nachgucken. Ich meine, Sailor Moon Crystal ist bei irgendeinem Streaming-Anbieter jetzt, äh, den man eigentlich standardmäßig hat, so mit drin. Muss ich aber auch nochmal nachgucken. Aber mir fällt auch noch ein anderes richtig gutes Beispiel ein, wo alles immer wieder auf den Aspekt zurückgeht, die Serien sollen sich an Kinder als Zielgruppe ähm, richten. Und zwar gibt es so eine ganz prägnante Pokémon-Folge, vielleicht hat der ein oder andere schon mal davon gehört, die ist in Deutschland äh, total zensiert worden, wenn sie nicht sogar gar nicht ausgestrahlt wurde, da bin ich nicht hundertprozentig sicher. Und zwar hat James aus dem Team Rocket nämlich so aufgepumpte aufgepum Brüste in der Folge. Keine Ahnung, was, die, was der Joke dahinter war. Ich habe nur äh, diese Ausschnitte, die habe ich mal irgendwo gesehen. Und das passte dann auch überhaupt gar nicht ins RTL 2 Mittagsprogramm oder wahrscheinlich ist es schon in Amerika irgendwie geändert worden. Und das wurde dann auch einfach mal rausgeschnitten. Also total random.
1: Es ist, es ist teilweise solche Sachen, die sind halt irgendwie richtig lächerlich. Ich hatte bei Pokémon, hatte Floramel mir ein ne, ne Foto von der Karte geschickt. Der hat sich so einen Slimer im Japanischen kommt dieser Slimer halt aus dem Gullideckel raus und guckt halt so ein vorbeilaufendes Mädchen Richtung Rock halt. Und äh, in der übersetzten Karte, in der amerikanischen und in der deutschen Version, oder englischen, und deutschen Version, guckt, haben sie die Position der Augen geändert, dass er nicht mehr Richtung Rock guckt, sondern, keine Ahnung, einfach nur nach vorne schielt. Ne? So. <lacht> das ist auch sehr jung ne? dass dieser Slimer <lacht> und den Rock hätte gucken können.
0: Ich denke mir da auch immer, also es ist grundsätzlich einfach ein total billiger und platter Witz, den hätte man sich im japanischen schon schenken können, aber äh, ja, weiß ich nicht. Ja. Dann so, also es ist halt bescheuert, was alles irgendwie zensiert wird oder äh, sonst wie gemacht wird. Aber ich fand auch ähm, bei Naruto, also ich habe Naruto den Anime nicht gesehen, aber ich habe das schon mehrfach gelesen und ich habe auch ähm, mir eben ein paar Bilder angeschaut. Das ist so krass oder auch bei One Piece in diesen ganzen Shonen-Serien, was die Japaner, wo die, wo die alles überhaupt kein Problem mit haben, mit super viel Blut und so, weil bei Naruto gibt es ganz viele, ich meine, es, es geht ja um Kämpfen und so, Szenen, wo die Leute Blut verschmiert waren oder wo Blut rumgespritzt hat und so. Und das wurde einfach komplett rausretuschiert oder ähm, schwarz gemacht, dass es nicht mehr so aussieht. Das ist ja auch bei Detektiv Conan der Fall. Da wird das Blut ja entweder ganz weiß gemacht oder schwarz, damit es eben nicht blutig ist. Und was ich auch mega witzig finde, Zigaretten äh, werden ganz oft entweder komplett rausretuschiert, wenn es irgendwie möglich ist, oder ich habe hier so ein lustiges Bild von Sanji. Ich glaube, es ist Sanji, ich bin ja nicht so One Piece äh, beordert, der eine Zigarette in der Hand hat und in der geänderten Version haben sie daraus einen Lutscher gemacht. Also sie haben oben auf dem Zigarettenkopf haben sie einfach so ein, so ein Lolli-Ding gesetzt. Wo ich nur denke, gut.
1: Ja, und wenn es eine Frau wäre, die einen, aus der, bei, bei der sie aus einer Zigarette einen Lolly machen, das ist sofort wieder irgendwie sexuell ich oder es müsste komplett gestrichen werden,
0: ne? Ja, echt. Also. Nee, und vor allem, das sieht einfach lächerlich aus. Also ich verstehe auch den Hintergedanken, dass man sagt, man will Rauchen nicht verherrlichen, weil gerade bei Kindern äh, finde ich das auch ein schwieriges Thema, aber dann soll man doch bitte direkt das im Japanischen irgendwie rauslassen. Ich weiß nicht, ob die da ein bisschen chilliger sind, aber hier gibt es auch super viele Szenen, in denen Waffen, hier ist zum Beispiel ein Bild, in dem auf ein Mädchen eine Waffe gerichtet ist in One Piece und die Waffe wurde einfach rausretuschiert. Also das, das sieht total einfach falsch aus. Ich finde immer, also es ist doch ein Gesamtkunstwerk und das sieht irgendwie falsch aus einfach. Also,
1: ja, ich finde es bei Animes auch noch ein bisschen schwieriger, weil wenn die halt... Im Nachmittagsprogramm laufen, dann würde ich jetzt als Mutter wahrscheinlich denken, okay, das ist Zeichentrick äh, läuft nachmittags auf äh, irgendeinem Kinderkanal, dann würde ich das einfach so tolerieren und sagen, ja, das passt halt schon ungefähr, weil ich habe ja keine Lust, mir jetzt jeden Anime oder jede ähm, Comic-Serie halt anzugucken, die mein Kind halt schaut. Aber also bezüglich Manga ist es halt eigentlich super, super einfaches zu kennzeichnen, ne? weil nur es muss halt nur in der Buchhandlung gut sortiert sein, dass äh, keine Ahnung, irgendwelche 16, 18-Titel nicht bei den Kindersachen stehen und vielleicht halt, wenn es eingeschweißt ist, ein Aufkleber drauf ist, reicht das. Also.
0: Voll, ich finde...
1: Also und bei Anime steht ja, mittlerweile, wenn es ein Streaming ist, es steht halt immer mit dem im Text, ab wie viel Jahren das ist. Also man sieht es ja eigentlich. Und es ist halt nur im Fernsehprogramm, da kann man es halt überhaupt nicht einschätzen, weil der, 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 also der Anime fängt ja nicht an mit, die folgende Sendung ist für Kinder ab 16 Jahren geeignet. Das wird ja nicht eingeblendet. Und das, aber dafür sind ja
0: die Uhrzeiten gedacht, weil im Free-TV darf ja alles vor oder ab 22, bis 22 Uhr darf nur bis 12 Jahre freigegeben sein. Drüber nicht.
1: Ja, das passt doch Und gar deswegen nicht. deswegen
0: kannst du ja auch aus Prinzip, doch, doch, also du darfst, Sendungen, die ab 16 sind, dürfen erst nach 22 Uhr ausgestrahlt werden im Free-TV.
1: Aber Filme, da wird ja auch immer eingeblendet. Der folgende Film ist ab 16 oder so, ne?
0: Ja, genau, aber dann müssen sie trotzdem nach 22 Uhr laufen, weil dann... Okay. Äh, im, im Denken, die Leute, die jünger sind, schon im Bett liegen.
1: Also ich habe schon so lange kein Felsen geguckt, ich bin mir da überhaupt nicht versichert, ob das immer noch heutzutage so ist oder habe ich das vor ein paar so. Jahren Aber es ist auch
0: voll, voll bekloppt, weil ganz ehrlich, wenn du, du seppst ja auch ganz oft irgendwie rum und wenn du dann in den Film rein selbst, wenn er schon läuft, dann hast du es ja auch nicht mitgekriegt, aber ach gut, das ist, das ist ein ganz anderes Thema. Ich ja. frage mich nur, also ich glaube, das Problem ist ja wirklich, dass, ähm, die Hauptzielgruppe, an die ganz viele Animes gerichtet sind, ja wirklich relativ jung ist. Und je, je jüngeres Publikum du theoretisch erreichen kannst, umso mehr Zuschauer hast du auch. Und deswegen kann ich schon grundsätzlich den Gedanken verstehen, dass du so Sachen wie One Piece oder Naruto so einer jungen Zielgruppe wie möglich zugänglich machen möchtest, damit es so viele wie möglich schauen können, weil es schließt ja die Älteren dadurch nicht aus. Du nimmst nur mehr potenzielle Zuschauer mit rein und je älter du es machst, umso schwieriger wird es natürlich, die Serie zu vermarkten. Aber äh, es ist auch schade, wenn da Sachen, die sich der Autor ausgedacht hat, rausgenommen werden, vor allem, weil sie halt im Manga dann ganz oft drin sind und da kann sie auch jeder lesen und dann werden sie eben Anime zensiert. Und ich glaube, wir kriegen auch ganz oft überhaupt gar nicht mit, wie viel eigentlich in Animes zensiert wird, die in Deutschland rauskommen oder da musst du dich schon sehr mit der Thematik irgendwie beschäftigen, was eigentlich sehr oft, glaube ich, schade ist.
1: Ja, ich finde es auch teilweise, also normalerweise sind ja Anime, die ab 16 oder 18 halt empfohlen sind, die sind ja auch eigentlich eher komplexer zu verstehen. Das heißt, selbst wenn man das Blut weniger blutig aussehen lässt, ist die Handlung ja immer noch von der, von der Komplexität her wahrscheinlich trotzdem nicht für 14 oder 12-Jährige geeignet und ja. Das ist, oder für 12 -Jährige. ich glaube, zwischen 14 und 16 ist heutzutage kein so großer Unterschied mehr, aber so zwischen 12 und ja. 16 glaube ich schon noch. Also.
0: Ja, ich, vor allem, ich finde wirklich, also ich finde am schlimmsten, ähm, aber das ist auch wieder, das ufert jetzt sehr aus, aber diese, diese ähm, FSK-Zeichnung zwischen 6 und 12, da ist, das ist so ein Riesenbogen, gerade in diesem Alter machst du so viele Sprünge, dass es da nicht nochmal einen Zwischenschritt gibt. Sei es acht oder zehn von mir aus, aber also ein achtjähriger oder noch schlimmer ein zehnjähriger, du kannst doch nicht sagen, ein zehnjähriger kann nur Filme für sechsjährige gucken. Also das ist, das ist doch so ein riesiger äh, Sprung dazwischen. Also ich finde, da müsste auf jeden Fall noch irgendwie was zwischenkommen, aber naja, ah das führt jetzt auch ein bisschen zu weit, glaube ich.
1: Ja, der Grundgedanke ist, dass halt ähm, eine irgendeine, irgendeine Art äh, Jugendschutz halt erfolgen muss, ist richtig. Nur ist es ist halt teilweise, ist halt die Ausführung häufig mangelhaft, kann man so sagen, ne? Ja, also, schwierig
0: halt immer, ja. Naja, und im Endeffekt ist ja auch immer das Problem, dass Leute unterschiedlich reif sind. Du bist nicht in jedem Alter, ist jedes Kind unter, äh, gleich reif. Und deswegen finde ich es eigentlich oft am sinnvollsten, wenn ähm, zwar es eine grobe Richtlinie gibt, weil die ist wichtig. Das müssen schon unabhängige Leute entscheiden können, aber in einem gewissen Rahmen dann die Eltern entscheiden was ihrem Kind zumutbar ist und welche vielleicht zartbeseiteter sind und was noch nicht sehen sollten. Aber naja, das soll nicht äh, das soll nicht unsere Sache sein. Okay, Party Peoples, wir hoffen, ähm, ihr habt die Folge äh, interessant gefunden und es waren vielleicht noch ein paar Infos drin, die ihr nicht wusstet. Tauscht euch gerne mit, äh, tauscht, oh Gott, ich habe so Sprachfindung Nein, es ist spät, wenn wir jetzt hier das Ende aufnehmen, Party Peoples. Tauscht euch gerne mit uns auf Instagram aus, wenn ihr was zu dem Thema zu sagen habt. War das einigermaßen logisch, was ich gesagt ja. habe, Verena?
1: und ich bemühe mich auch wieder, dass der Beitrag irgendwie donnerstags online kommt. Aber ich schaffe das halt nicht immer. Ab und zu kommt er erst Freitag und jetzt habe ich einmal sogar gar keinen Beitrag gemacht. Da wusste ich auch überhaupt nicht, was ich für ein Foto <lacht> nehmen sollte. Das ist echt an dem, das ist an dem Foto gescheitert.
0: Genau, ansonsten Diskussion unter Verenas Beitrag. So, und ansonsten hoffen wir dann, dass wir euch nächste Woche Donnerstag in der nächsten Ort-Haku-Folge wiederhören. Bis dann, tschüss.